0: 他们是去寻宝的，说是中国最值钱的宝贝。因为那次救我，所以他们的寻宝计划也被迫放弃了，直接护送我回到了边境哨所。中国最值钱的宝贝，什么东西？呃、嗯，记不太清了。孙少爷提了一句。好像是什么兰亭什么的，兰亭穴。老刘头哈喇子都快流到衣服襟上去了。嗯，好像是，对，就是那个东西，说是日本人侵华的时候带出来的，当时。日本人在东南亚的最高指挥官叫山下奉文，传说他曾经把日本在整个东南亚搜刮的宝贝都藏在了柬埔寨和缅甸境内。不过那次以后，孙少爷得知他要寻找的地方正是毒贩子的一个大据点。对于那群毒贩子的实力，孙少爷也很后怕，所以。就暂时打消了重返缅甸的念头，直到他出事儿，他就那么肯定《兰亭序》是被那个山下凤文给藏在缅甸了。老刘头激动的都快尿裤子了，心说这回可真是一箭双雕。他的消息来源我不太清楚，但是孙少爷做事是很稳重的，我相信他。是掌握了确切的线索的，否则的话，他绝不会去冒那种险。怎么，刘先生，你对那个东西也很感兴趣？一听老刘头这么问，艾尔逊也来了精神头。如果你能救活孙少爷，我会说服他再走一趟。再说，我自己也有一笔账要跟那些人算。救啊！那肯定救啊！老刘头脑门子上的青筋都爆出来。古人云：“救人一命，胜造七级浮屠啊！”我身为全真传人，岂有见死不救之理？哈哈！哎呀，秋山蛇焉。和我交朋友，千杯万盏，挥应酬。老刘头有个毛病，一高兴啊就爱随口唱两段，弄得整个机舱的人都在看他。老疯子，秦葛嘟囔着，背过身继续睡觉。罗国际机场，一辆等候多时的小轿车拉上四个人，直奔一家名叫汉斯的旅店。根据埃及警方提供的线索，这家旅店就是孙婷等人出事之前所居住的地方。秦格、老刘头和艾尔逊被安排在了所谓的总统套房。根据旅店的记录，这就是孙婷等人当时居住的套间。刘丹的房间则被安排在了隔壁。安排好行李之后，秦葛就询问服务生：“请问，那个孙先生退房以后，他房间里有没有遗留纸张一类的东西，或者是其他写着字儿的东西？”尊敬的先生，您所问的问题。至少有十位警察已经问过了。孙先生一直没有退房，他预付了一个半月的房租，直到现在还没有用完。警察已经仔细的检查过这个房间了，没有任何的发现。如果您能证明您是孙先生的亲属，我们可以把他预付的多余的房租转到您的账上。请问，我还有什么能帮忙的吗？没有了，谢谢。秦歌随即就陷入了沉思。请问真的不需要帮忙吗？服务员仍然是满脸的堆笑。这这这个拿走，买糖吃去。老刘头拿出五美元，塞进了服务生的手中。虽说没听懂老刘头说的是些什么。可是美元这东西还是谁都认识的。祝您在开乐一切顺利。服务生这才嬉皮笑脸的关门走人。秦爷，当老刘头还是个纨绔子弟的时候，就明白这个规矩：下馆子、逛窑子，哪个不要小费呀、啊？丢人呐，秦爷！秦可哪有心思搭理他呀？自个儿一个人走进了房间，翻箱倒柜的就开始找。秦爷，您也没来过这儿吧？老刘头也开始贼眉鼠眼的四处乱瞅。人家警察都找不着，你找个啥劲呢、啊？我看呢、啊，咱们得找刘丹好好研究研究埃及历史。孙少爷能找着那个什么金字塔的位置，咱们应该也没问题。我上次来的时候，埃及警方还没有查到这个旅馆。孙少爷找了两年，咱们只有两个月的时间。接下来，房间的每一个角落。都被找遍了，可是两个人一无所获，而外出打探的艾尔逊也没能带回什么有价值的线索。就这样，一直过了三天，几个人急得就像热锅上的蚂蚁一样。说实在的，这时候的老刘头比秦戈还急。万一那个孙婷真的就这么咽气儿了，那《兰亭序》可就没日子找了。第四天上午，老刘头和秦戈正大眼瞪小眼的坐在屋子里边发愁呢。房间当中的电话忽然响了起来。你好，嗯，我就是。好的，马上就到。放下电话，秦格的脸上终于有了一丝笑容。埃及警方查到了重要的线索，我得马上过去一趟。刘先生，请等我的好消息。黑罗警察局，乱糟糟的警察局里，秦戈这个东方人显得格外的特别。你好，我要见李查探长，我们约好的。您就是秦先生？接待员打量了一下秦戈，请跟我来。李查探长。很感谢你做的一切。不知道您查到了什么线索？我们抓到了一个小偷，他光临过孙先生的房间。哦，他偷了什么东西？一个布包，里边有一些资料和地图。那个小偷本以为这是装钱的袋子，后来。他发现里面并没有钱，就随手丢掉了，丢掉了。然后呢？秦<笑>先生，你可真是急性子。啊。说着，雷查探长从写字台下边拎出一个脏兮兮的布包，啪的一下放在了桌子上。其实，这个小偷也很后悔偷这个东西。为什么？他说他看了不该看的东西，现在被诅咒了。话说到这儿，黎查探长的神色忽然变得凝重了起来。秦先生，来这儿就职之前，我的教官亨瑞先生曾经对我讲述过你的事情。我这次找你来，是想警告你，我不希望我的辖区再出这样的乱子了。希望你不要碰那些不该碰的东西。李<音>查团长，孙先生还躺在医院里，我希望你能理解我的心情。我不会打什么金字塔的主意，我只是想救人。秦先生，我可以告诉你，那个小偷现在也躺在医院里。我不管你打的什么主意，我不希望再有这种事情发生了。他也进医院了，怎么回事？说来话长。也可能是巧合吧，但是那个小偷坚信他受到了诅咒。他说他梦到法老在怒视他，他让我们无论如何不要看袋子里的东西。我知道了，利查探长。我可以保证，不会给你们找麻烦。说着，秦格站起身来，准备告辞。但愿如此，秦先生，不要对别人说这个东西是我给你的。祝你好运。这只神秘的袋子被秦葛带回到旅馆的房间之后，老刘头就一直拿着罗盘在这个布口袋旁边测了又测，始终皱着眉头，一言不发。刘先生，到底有没有问题？这个东西，这个、东西有没有问题？不能确定。什么意思？坐在旁边的刘丹也问。我不动，这罗盘的指针就也不动。可是呢，我这一换地方，这针就跳一下。警察没说这里边有啥呀？没说，他们没敢打开。偷这个包的小头坚信自己被诅咒了，现在已经住进了医院。李查探长好像不愿意透露细节，而且不希望我们跟那个小偷接触。刘先生，这诅咒。和咱们遇到过的降头术有没有共同之处？说不准啊。不过可以肯定的是，这东西跟中国那些玩意儿不大一样。孙少爷敢碰，为什么咱们不敢？二尔一把抢过布袋子，唰的一下就拉开了拉链，之快，老刘头和秦可竟然没来得及阻拦。我的，要会会这个什么法老，看看是他的诅咒厉害，还是越南鬼子的冲锋枪厉害。阿勋站起身，一把就掏出了布袋子里的东西：一本地图，一块古旧的羊皮，一个笔记本。另外，还有几页文件纸，记录的都是车站、旅店一类的信息，看上去好像用途不大，好像没什么动静。老刘头一直死死地盯着手中的罗盘，说完这句话，又抬头看看艾尔逊。就在这个时候，刘丹忽然爆出了一声尖叫，啊！把在场所有的人都吓得一激灵。怎么了？老刘头从瓦筒子里边抽出龙鳞匕首。秦格则一步窜到了床上，从枕头下抽出了手枪。哎呀，他的影子！刘丹吓得眼珠子瞪得跟核桃一样大。他的影子不是和他一块站起来的。阿丹，你是不是看错了？秦格把枪又插回到了腰里。影子是物体遮挡光线产生的，这是物理学的常识，怎么可能不是跟他一块站起来的？有情况，大花儿快咬破舌头！就在这个时候，老刘头手中的罗盘一阵乱跳。L 兄和刘丹虽然不知道是怎么回事，但是看着情葛都皱着眉，咬得满嘴角冒血，无奈因为把心一横。把舌头给咬破了，艾尔逊，别躲。说完，老刘头一个箭步窜到了艾尔逊的身后，噗的一声，把剑插在了地板上，位置正好是艾尔逊影子的中间。啊！艾尔逊捂着胸口大叫了一声，顿时满头大汗。怎么了？青哥上前一问：“呃，没事，刚才刘先生一出手，我胸口忽然一阵难受，就好像心要被剜出来一样。现在没事了。”这好像就是老刘头从地板当中拔出匕首，发现。剑刃插进木地板的部分似乎有点热，用手一摸，明显比匕首把的地方温度高。我怀疑这就是那个瑟琳夫人所说的引导人走向死亡的邪恶灵魂。怎么了？老刘头一抬头，发现房顶的墙面上仿佛有一个人的影子。这他娘的，他他这到底是啥玩意儿、啊？这是？老刘头看着屋顶的人影，条件反射一般的握起了匕首。这影子是谁的？面对房顶上这个莫名其妙的人影，就连秦葛也蒙了。谁的个屁！老刘头嗖的一声把匕首飞向房顶，咱们都在地上站着，人影怎么可能跑到房顶上去？这不是咱们的影子。令老刘头没有料到。影子好像知道这把匕首的厉害，竟然唰的一声躲开了。快关窗户！随着老刘头一声吼，秦哥蹭的一下窜到了窗户边，关上了窗户。老刘头紧随其后，<笑>两口真阳剑吐在了窗户上，然后伸出手指头在玻璃上一顿划了。他娘的讨，想逃没那么容易！而这个时候，那个影子。仍然一动不动的待在屋顶上。此时，外面忽然传来一阵敲门声。谁？秦可大吼了一声：“服生，您订的意大利面是？是我订的，我已经一天没吃东西了。”对不起，我们不要了。亲哥心说：“这富商可真他娘的会挑时候。”呃，好的，但这个要记在您的账上。请问还有什么需要帮忙的吗？老刘头差点被气乐了，面都不要了，这老兄怎么还惦记那小费啊？就在这个时候，影子从房顶嗖的一下子移动到了门的位置。从门缝子底下唰的一下子就没影了，不好！老刘头一步跨到门口，咣的一声拉开门，这一下用力过猛，连门上的防盗链都被他拽折了。呃，亲爱的先生，您是不是又改变主意了？服务生先生一愣，可脸上立刻恢复了满面的堆笑。我可以把这个送到您的屋里，但是门锁也要记到您的账上。老刘头懒得跟他扯皮，低头找了半天，他他的影子呢？老刘头一句话，让紧随其后的情可和艾尔逊不约而同的向后倒退了好几步，低头看了一眼，这个服务生竟然。真的没有影子。